0: Complete a sua carreira com perseverança, complete a sua carreira, a sua jornada, conforme você, é, é, conforme você quiser dizer, não é? Tanto faz, é o mesmo sentido na palavra. É, meus irmãos, pensando no tempo, eu compartilhei também nas duas ministrações, pensando no tempo, no tema tempo, não é? Todos nós, é, todos nós vamos desfrutar ou vamos viver essas três dimensões, vivemos essas três dimensões, o passado, não é? aquilo que nós já fizemos, nós temos o presente, não é? e, e o dia que se chama hoje, e nós, com a graça de Deus, teremos um futuro abençoado, quem pode dizer amém? Então, com relação ao passado, nós temos lembranças, eu disse, com relação ao futuro, nós temos expectativas, com relação ao presente, nós temos as nossas escolhas, Amém? nós temos as nossas escolhas, e é sobre isso que eu quero falar com você, as nossas escolhas, enquanto nós estamos na nossa jornada, enquanto nós estamos naquilo que a Bíblia chama de a nossa corrida. Acompanhe comigo Hebreus, o texto que eu vou usar com vocês como base, Hebreus capítulo 12, na versão NVI, Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, acompanhe comigo a leitura, olha o que o escritor aos Hebreus diz, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos preste atenção nessas duas declarações não é de livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos primeira declaração em segundo lugar e do pecado que nos atrapalha então aqui o escritor está falando sobre um tipo de peso que nos torna pessoas vagarosas durante a nossa jornada e uh, algumas práticas que aqui ele chama de pecado, que nos atrapalham também da mesma jornada. E aí ele conclui dizendo, e corramos com perseverança o que irmãos? A corrida que foi posta diante de nós. Quer você tenha consciência ou não, a sua vida é uma corrida, é uma trajetória, é uma jornada que Deus colocou diante de você. Quem pode dizer amém por isso? A sua vida e a minha vida são uma corrida, uma, uma jornada que Deus colocou diante de nós. Como assim, Deus? Sim, porque o sopro de vida veio de Deus, você nasceu pela vontade do Senhor, não é apenas o resultado do relacionamento entre um homem e uma mulher, a Bíblia diz no Salmo 139, que no momento em que você e eu fomos concebidos, não é, Deus escreveu muitas coisas ao nosso respeito, Deus estava presente naquele momento e naquele exato momento foi determinada uma jornada, não é? Deus presenteou você e eu com uma corrida, aliás a corrida e a jornada começou antes, quando aquela pequena célula, o espermatozoide, correu para conseguir fecundar um óvulo. Então você já é o resultado de uma corrida de um vencedor. Você é um vencedor, uma vencedora. Diga amém em nome de Jesus. Então você já é o resultado, o seu, a sua concepção e a minha já são o resultado de uma corrida que deu certo, não é? Então, vamos, vamos continuar, o Versículo 2 diz assim: "Mantenhamos o olhar firme em Jesus". Eu vou falar sobre o versículo 2 no final da minha mensagem, não é? "Mantenhamos o olhar firme em Jesus", o líder e o aperfeiçoador da nossa fé, tem uma tradição que diz, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que inicia, e aquele que completa, por causa da alegria que o esperava, ele suportou, Jesus suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, ele completou a carreira dele, ele completou a corrida dele, agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus, torcendo, intercedendo por mim e por você, para que eu e você concluamos a nossa corrida, quem pode dizer amém? Meus irmãos, deixa eu mergulhar um pouquinho com você aqui no texto, porque é muito lindo a gente ver tanto Jesus quanto uh, os escritores do Novo Testamento e também os que, uh, muitos do Antigo Testamento, usaram alegorias, usaram figuras de linguagem, para a gente conseguir entender princípios. E aqui nós encontramos, se você talvez não, não percebeu, eu, deixa eu tentar mergulhar com você no texto para mostrar a você que o escritor aos hebreus, que muitos. É, Supõe, muitos propõem que seja Paulo, até pelos exemplos que ele usa, que são repetidos em outros lugares, Paulo fala em outros momentos, não é? Uh, por exemplo, escrevendo para Timóteo, ele fala no finalzinho da sua vida, eu, eu completei a minha carreira, eu completei a minha corrida, eu guardei a fé. Então ele usa a mesma expressão, muitos é, fazem essa comparação para supor que o apóstolo Paulo escreveu o livro de Hebreus, é bem provável, mas ele usa a figura de uma grande corrida, não é? de uma grande jornada, se você olhar o contexto, no capítulo 11 de, de, de Hebreus, nós encontramos o quê? Aquele capítulo que nós conhecemos como os heróis da fé, então pela relação de vários e dezenas de heróis da fé e muitos outros que não são citados, não é? Heróis do Antigo Testamento. E nós poderíamos incluir nessa galeria de heróis da fé aqueles que que fazem parte da história da Igreja, não é? Ah, ah, nós estamos estudando com os pastores de área um livro muito bacana sobre diversos avivalistas, homens e mulheres que doaram as suas vidas, verdadeiros heróis, não é? Pessoas que desbravaram Países como a China, como a Índia, como diversos países da, do continente africano. O Brasil é resultado de expedições missionárias. Nós estamos aqui reunidos hoje, meus irmãos, por causa de grandes heróis da fé que doaram sua vida para que o Evangelho fosse pregado na nossa nação. Então, aqui o, o escritor está falando sobre essa, essa galeria e ele usa uma figura de linguagem. Ele diz, olha, que existe. Ele, ele está comparando a jornada ou a corrida desses grandes homens e mulheres de Deus com a nossa própria jornada. É? E ele usa a figura, meus irmãos, de, de, de jogos olímpicos, jogos é, que eram disputados na Grécia, jogos, os jogos nacionais. Você sabe que as Olimpíadas, o que nós conhecemos como os Jogos Olímpicos, começou a acontecer mais de 700 anos antes de Jesus, lá na Grécia, numa cidade chamada Olímpia. É daí que vêm os Jogos Olímpicos. E nessa época, nessa ocasião aqui do, em que a Carta aos Hebreus foi escrita, era uma figura muito forte para eles, porque a Grécia era uma cultura muito forte, tanto tão forte que o Novo Testamento foi escrito em grego. E os jogos que aconteciam nacionais, não é? os jogos onde havia diversos tipos de competição, inclusive a, as corridas não é? longas e, e, e curtas, não é? É, era, um, era, era algo muito comum ali, na, na, no jogo, naqueles jogos ali na Grécia, e aí o escritor aos Hebreus usa, meus irmãos, a figura desses jogos nacionais, não é, para mostrar que nós estamos numa corrida, não é, nós estamos numa corrida, assim como outros correram antes de nós, e outros correrão depois de nós, e, meus irmãos, nessa corrida, essa corrida, ela, ela está acontecendo dentro de uma arena, dentro de uma arena, alguém aqui já foi de uma arena, alguém já foi no estádio de futebol, eu... Tive o prazer e o privilégio de conhecer a Arena do Corinthians. Meus irmãos, é uma coisa maravilhosa. Né? A do Palmeiras também disse que é muito, muito legal, né? É, tá bom, não acho tanto assim, mas tudo bem, você... Né? Mas diz que é bacana mesmo. Mas uma, eles, tão, eles têm construído esse, esses estádios agora, vários deles foram construídos aí para a Copa, não é? E, e ao redor do mundo, esse conceito de arena, onde a, onde a torcida fica muito próxima do que está acontecendo ali no campo. Esse é o conceito. É, existe uma corrida acontecendo e tem uma arena. E tem aqui o que o escritor aos hebreus chama de nuvem de testemunhas. Ou a, uma, uma multidão, como diz na, na NVI, uma multidão de testemunhas, essas testemunhas, ou essa, essa torcida, claro que eles não estão ali, literalmente, é uma figura de linguagem, é como se, se uh, eles fazem parte de uma torcida, porque eles mesmos já correram, eles conhecem essa corrida, eles sabem o que nós estamos passando, eles vieram antes de nós, interessante que essa expressão, essa palavra, essa palavra testemunhas que nós encontramos no livro de Hebreus, é a mesma palavra que é traduzida como mate na, no, 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 secularmente, não é? Ah, na história dos mártires, a palavra grega "marte" é, é a mesma palavra para testemunha, que tem tudo a ver com o que aconteceu com, esse, com muitos desses heróis da fé, basta você ler o livro de Hebreus capítulo 11, você vai ver ali a história de muitos deles que doaram com as suas próprias vidas, eles estavam correndo e a, a sua corrida terminou com a doação das suas próprias vidas por uma visão, por um ideal. Então esses caras, eles estavam ali se doando, meus irmãos, e, e a, a ideia que, que o escritor está dizendo é como se eles estivessem agora torcendo por nós. Eles estão nessa arena ali olhando para o, o que nós estamos fazendo. Eles estão ali acompanhando. É claro que não é algo literal, como eu estou dizendo, é uma figura de linguagem. Eles pagaram com a sua própria vida. E existe também uma expectativa que nós, meus irmãos, tenhamos, que nós vivamos por um ideal. Um ideal que vale a nossa própria vida. Quem pode dizer amém? Uma visão pela qual nós vamos doar a nossa própria vida. Deixa eu fazer uma observação importante. Nessa corrida, não é uma, uma corrida de competição entre uns e outros. Nós já estamos falando de uma competição em que alguém que chegar primeiro vai ganhar um prêmio. O, o, quem vai ganhar o prêmio não é quem chegar primeiro, mas é quem completar a sua própria corrida. Porque as corridas de cada um são corridas diferentes a trajetória é diferente, se nós estamos falando sobre o tempo, meus irmãos, basta olhar para um auditório como esse, você que está aí conectado conosco, ah, o tempo de vida de cada um de nós aqui, dentro dessa perspectiva, é um tempo diferente, ninguém sabe quanto tempo vai viver, cada um tem a sua própria corrida, e o importante não é se você vai chegar na frente do outro, e vai ser mais isso ou mais aquilo, mas é se você vai completar a sua própria corrida. ou seja, a sua corrida é diferente da minha, o seu chamado é diferente do meu, você não pode ver no sonho que Deus colocou no meu coração, senão você será uma pessoa frustrada, você tem o seu chamado, você tem a sua trajetória, você tem a, co a sua corrida para ser completada, mesmo porque, meus irmãos, cada um de nós um dia estará diante do Senhor, e o pastor Wagner não vai prestar conta do pastor Davi, ele vai prestar conta dele, da casa dele, da família dele. Cada um de nós estará um dia diante do Senhor, onde, onde será checado diante de Deus o que nós fizemos durante essa corrida, durante essa oportunidade que Deus nos deu de completar a nossa carreira. E aí, meus irmãos, nessa passagem nós encontramos alguns inimigos que querem interferir nessa corrida, nessa trajetória. E aqui os escritores, é, é como se fossem inimigos que batalham para que nós não consigamos completar a nossa corrida. Olha o que ele diz aqui, Hebreus 12, a primeira parte, versículo 1, se você puder voltar ali, né, no primeiro versículo. Né, é, 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 Livramos-nos de todo o peso, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Olha essas duas expressões, o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, duas situações, duas, uh, uh, talvez uh, dois tipos de inimigos, o pecado que nos atrapalha, e o peso que nos torna vagarosos, deixa eu falar sobre cada um deles, primeiro eu quero abordar a questão do pecado, o pecado que nos atrapalha, e que impede tanta gente de completar a sua carreira, ou que eventualmente até permite que alguém complete, não é? Mas de maneira medíocre, de maneira... Muito aquém daquela que Deus havia planejado. Se você observar na história da igreja, na, na a história recente da igreja, você vai observar, você vai, você vai se lembrar de, de grandes homens, grandes, grandes profetas do Senhor que de repente apareceram como estrelas e se tornaram estrelas cadentes. De repente alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E, quando, e aí tá, a história está recheada não é, de exemplos de de homens e mulheres que não guardaram o seu coração, que juntamente com a sua missão, a sua corrida, tinham uma missão oculta, que mantinham um tipo de corrida, não é, que ninguém conhecia, um tipo de conduta. E a Bíblia chama isso de pecado. E aí nós, nós encontramos o pecado que nos atrapalha, o pecado atrapalha sim a nossa corrida. A tradução NVI não é? diz o pecado que nos envolve, a tradução atualizada, o pecado que tenazmente nos assedia, é, ele fica ali, não é, importunando, ah, o satanás é assim, ele prepara situações, ele prepara armadilhas, para que não é? o pecado, ah, meus irmãos, nos derrube, e essa é a razão pela qual existem tantos valentes caídos no meio da corrida, a palavra pecar significa errar o alvo, Significa, qualquer dicionário bíblico que você for uh, pesquisar, pecar, o verbo pecar, vai você vai encontrar lá, errar o alvo, desviar-se do caminho da retidão e da honra, seja em pensamento, seja em ação, desviar-se do caminho, a pessoa estava indo num caminho e alguma coisa fez com que ele perdesse a, o seu foco. Meus irmãos, uma das coisas que Deus nos deu é a liberdade. A liberdade de fazer escolhas. E é isso que torna o ser humano diferente de qualquer outro ser criado por Deus. Eu quero ler vo para vocês aqui, eu coloquei um texto de um livro que eu estou lendo recentemente. Eleitos, mas livres. Eleitos, mas livres. Norman Geiser. Ele disse, ele, ele, ele escreve algo muito interessante sobre a liberdade que nós temos de fazer escolhas. Ele diz assim... Nesse livro, as pessoas nunca marcham contra a liberdade. As pessoas nunca marcham contra a liberdade. Ninguém vê uma multidão nas ruas carregando cartazes dizendo, abaixo a liberdade. Ou, nós queremos a escravidão de volta. Mesmo que alguém fale contra a liberdade, ainda assim está usando a própria liberdade que tem para expressar suas ideias. Em resumo, a livre escolha é um bem inegociável, sim ou não? Deus criou o homem com esse poder. Esse poder, essa capacidade de desejar estar na presença de Deus. De desejar viver uma vida de vitória. De desejar viver uma vida de vitória sobre o pecado. Deus nos deu essa capacidade de escolher chegar até o final da nossa corrida. Ou eventualmente escolhemos, porque a mesma liberdade que nos permite, meus irmãos, chegar até o final, também nos permite errar, fazer escolhas erradas. Esse mesmo autor declara uma frase bem bacana, ele diz assim, Deus fez o fato da liberdade, mas nós somos responsáveis pelos atos da liberdade. Deus fez o fato da liberdade, nós somos responsáveis pelos atos da liberdade, que nós temos condições de optar de escolher, por isso que Paulo vai diz, nos dizer em Gálatas capítulo 5 versículo 13, que nós não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne, para a liberdade Paulo diz em, 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 em Gálatas capítulo 5, pela, para a liberdade foi que Cristo nos separou, nos, nos, ah, ah, nos capacitou, nos chamou mas não, não usemos dessa liberdade para entrar na libertinagem, para fazer mau uso, Deus meus irmãos, essa é a principal diferença. Deus não obriga ninguém a adorá-lo. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus não obriga ninguém a viver uma vida santa. Essa é uma escolha que nós fazemos. É uma escolha que nós fazemos. E essa é a essência do relacionamento com Deus... Não é apenas um relacionamento em que só ele dá, não, nós também damos o nosso coração, nós damos nossa disposição, nós nós damos a ele as nossas escolhas, nós damos a ele a nossa primazia, nós damos a ele o nosso primeiro, o primeiro lugar no nosso coração, porque ele é acima de tudo, ele deve ser adorado acima de todas as coisas e ocupar o único lugar que ele merece, que é o primeiro lugar no nosso coração. Fazemos isso pelas escolhas Ninguém se converte, porque é obrigado todo aquele que invocar, que fizer a escolha de invocar o nome do Senhor. Você não pode aceitar Jesus por uma outra pessoa. Ela, ela faz a sua própria decisão. E você e eu precisamos decidir se nós chegaram, chegaremos no final da nossa corrida. Celebrando. Eu creio que vai acontecer isso na sua vida e na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Que um dia você estará diante do Senhor e ouvirá aquelas palavras maravilhosas, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Você completou a sua corrida. Você foi fiel no pouco. Entra, tem muito mais para você agora. Louvado <risos> seja o nome do Senhor. Veja, volto a dizer, a sua corrida é a sua corrida, não se compare com outras pessoas, é a sua corrida, é o seu chamado. É o que Deus colocou nas suas mãos. E meus irmãos, nós precisamos nós perceber que o pecado tem derrubado valentes. Tem muita gente sincera que chegou muito próxima, chegou muito próxima do abismo, porque achava que podia chegar. Eu consigo eu posso, é só um pouquinho, todo mundo faz, afinal de contas, ah, puxa vida, é só um pouquinho de prazer, é só uma brincadeirinha, e a pessoa começa a negociar, a pessoa começa a fazer concessões, e algumas concessões, meus irmãos, acontecem logo depois de algumas grandes vitórias que nós temos, porque é, é, faz parte da, da, da natureza humana, não é? Aí eu mereço. Aí eu dei muito duro, eu fiz. E eu não vou aqui, meus irmãos, pedir para você levantar a sua mão. Todos nós, todos nós, 100% de nós que estamos aqui, reconheceríamos algumas, algumas coisas que nós fizemos que, que nos envergonham. Mesmo depois de nós termos nos convertido, termos nascido de novo. A gente fez e disse coisas. Quem vergonhou, entristeceu o Espírito Santo. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos um advogado com letra maiúscula, Jesus Cristo. Sempre existe um caminho, sempre existe uma possibilidade de volta. Mas o problema é quando existem pecados ocultos, que a Bíblia chama de pecados ocultos. Salmo 90, versículo 8, o salmista diz assim: tu pões diante de ti os nossos pecados os nossos pecados secretos, diga assim -se comigo bem forte, para eu conseguir ouvir você, pecados secretos, pecados secretos, e o salmista diz, Senhor, Tu vês todos eles, no Salmo, meu irmão, minha irmã, no Salmo 32, um pecado secreto é como a infiltração de uma casa, ele começa a gotejar, é como o cupim, os cupins que estão ali corroendo a estrutura, não é? De uma casa. Você consegue ver aqueles, alguns sinais, tem, tem uma umidade na parede, tem um pozinho que está tá aparecendo ali no chão, ah, isso não vai dar em nada, não tem problema. Isso aqui não, não, aqui não vai... E a estrutura está sendo corroída, de repente a casa cai. Assim é um pecado secreto, um pecado oculto, que você mantém como se fosse um, um animalzinho, um, um bichinho de estimação. Ninguém sabe ninguém conhece, é a minha vidinha secreta, pecados ocultos. O Davi fala sobre isso no Salmo 32, versículos 3 a 6, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava, olha que forte essa declaração, o meu corpo definhava de tanto gemer, porque uma pessoa que é nascida de novo, uma pessoa que conhece Jesus, que conheceu a palavra, ela quando peca por, por escolha e por omissão, e ela continua nessa prática, e ela quer continuar na sua carreira, como se nada estivesse acontecendo, alguma coisa acontece aqui no seu coração, a sua consciência pesa, sim ou não, irmãos? Por quê? Porque tem ali uma incompatibilidade, olha, enquanto eu mantive escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava, as minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca, o que é que diz aqui em Hebreus, que nós lemos no começo, o pecado nos atrapalha, atrapalha a nossa corrida. Então eu reconheci, diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, e tu, louvado seja o nome do Senhor, tu, perdoaste a culpa do meu pecado, portanto, que todos os que são fiéis, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Aleluia tempo oportuno, porque parece que algumas pessoas ultrapassam esse limite, e tem gente que brincou tanto, que caiu para não levantar mais, caiu na corrida para não levantar mais, quantos entendo que Deus está dizendo com cada um de nós nessa, nessa manhã? Quem tem diga amém, em nome de Jesus, ah pastor, mas você não sabe... Você não sabe, nem você teria resistido, pastor. Eu não, não teria mesmo se não fosse a graça de Deus. Eu não sou melhor do que você. Ah, se você estivesse ali, se você soubesse a tentação que eu passei. Ninguém nesse mundo, nem Jesus, ainda blasfema. Espera <risos> um pouquinho. O que é que a palavra de Deus diz para cada um de nós? Não precisamos acreditar. Quem é que que a palavra de Deus é a verdade? Diga amém em nome de Jesus. Então vamos ler junto aqui, você pode ler comigo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, o que a palavra de Deus diz sobre as tentações, e aqui tentações tem a ver com o pecado, que vão se apresentar durante a nossa trajetória, algumas, ah, 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 algumas situações não é nos serão oferecidas, algumas armadilhas nós passaremos por elas, que representam as tentações da vida. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 10, 13, lê comigo bem ó. vamos lá, lê comigo, vamos lá. não... Sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Continuando, Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Escolhas, continuando comigo, vamos lá. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar e completar a sua carreira. Aleluia. Então, se você tem algo que está minando as suas forças, procure alguém. Procure alguém que represente a autoridade espiritual na sua vida. Procure a sua esposa, seu marido também. Pessoas que vão te ajudar a vencer essa área, porque Deus quer que você complete a tua carreira. E se você. Tem o um Espírito Santo dentro de você, você tem o poder de Deus para vencer qualquer situação que queira te derrubar no meio da sua trajetória. Amém? Uma segunda situação aqui que nós encontramos em Hebreus capítulo 12, ele fala sobre o peso que nos, que nos torna pessoas vagarosas. O pecado que nos assedia, o pecado que nos atrapalha e o peso que nos torna pessoas vagarosas. Eu fui, meus irmãos, pesquisar, o que, que ele quis dizer com essa... Com, esse, com essa palavrinha, peso. Naquela época em que os atletas treinavam, assim como até hoje acontece, eles colocavam pesos nas suas pernas, nas suas pernas os atletas, para treinar a, a corrida, não é eles treinavam com pesos amarrados na sua perna, para adquirir não é condicionamento físico e força na panturrilha na perna, enfim. É, e aí, quando chegava o dia da corrida, eles removiam aqueles pesos para se sentir mais leve. Vocês estão comigo, gente? Essa é a figura que ele está usando. Olha que interessante. Ele está dizendo, removam todo o peso que tornam vocês pessoas vagarosas na sua corrida. Você tem que ser rápido, você tem que ser ágil, você tem que ser uma pessoa dinâmica. E aí eu fui pesquisar essa palavra, o que, é que significa a palavra peso? A palavra peso aqui, Poderia ser traduzido literalmente como uma âncora. É a mesma palavra grega para âncora, para um gancho. Então, você imagina uma pessoa, meu irmão, com uma âncora. Vamos pensar um navio, não é? Porque âncoras são usadas na navegação, no navio, não é isso? Agora, eu pergunto a você, o que é uma âncora? Uma âncora é uma peça muito pesada de ferro, que tem ali duas extremidades, não é? Que é usada quando o navio está navegando ou quando o navio está parado? Quando o navio está parado. Então você nunca, quando você enxergar um navio perto de um porto ali para descarregar ou fazer um carregamento, ele vai estar ali atracado, ancorado em algum lugar, muito próximo ao porto, não é assim, irmãos? Essa âncora vai trazer estabilidade contra as correntes marítimas, vai permitir que esse navio faça a sua manutenção, enfim, troca de... Daqui a pouco ele vai ser ancorado também ali no porto. A âncora é usada na navegação para manter o navio estável, parado no lugar, a âncora jamais pode ser usada, quando o navio está navegando, imagine você, um navio carregando e uma âncora dessa escapa, o que, é que vai acontecer com esse navio? Ele não vai para lugar nenhum, ou no mínimo vai, ele vai, vai navegar arrastando essa âncora, não é é isso, essa é a ideia que o Escritor está dizendo. Tem gente que está, está na sua corrida, a corrida, você tinha que estar correndo nessa corrida, mas tem alguma coisa, tem algumas coisas que estão trazendo peso, como, como aquela. E, e a sua vida, a sua corrida, ela está sendo uma corrida arrastada. Você poderia estar muito mais à frente. E é por isso que a gente vai observar dentro da igreja. Pessoas que chegaram, se converteram ali algumas semanas, alguns meses atrás, mas os caras estão correndo, os caras estão lá na frente, não é? Tem que decidir o que é que a palavra diz. Eu vou consertar meu casamento, eu vou consertar meus relacionamentos, eu vou arrumar as minhas finanças, eu vou começar a praticar os princípios da palavra. E essa pessoa corre, ela faz curso disso, curso daquilo, ela corrige a sua vida, ela, corre, ela, ela meus mãos, ela vai removendo peso, e o seu desafio agora fica mais leve. Fica mais fácil, ainda continua difícil, porque não vai ser fácil para ninguém. Quanto mais você tiver mais, tiver pesos com os quais você não sabe lidar. Quando a gente o que Deus está dizendo nessa manhã. E aí o escritor diz, remova os pesos que tornam vocês pessoas vagarosas. Pessoas vagarosas. Uma âncora jamais pode ser usada num navio que está em movimento. É como tentar acelerar um carro com freio de mão puxado. Alguém já fez isso? Meu Deus, não vai. Tem alguma coisa segurando, você está acelerando. No mínimo, você vai gastar muito mais energia. Vai queimar o freio, vai gastar energia. Gastar combustível. O esforço é muito maior. Não é? Parece que daí parece que a corrida é mais difícil do que ela deveria ser. Mas é que Deus já deu provisão. Deus já deu escape. E a gente continua amarrado com algumas coisas. E é por isso que Jesus nos disse, estou chegando aí, estou já indo para o final da palavra. Por isso que Jesus nos diz em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Ele também fala sobre alguns tipos de peso. Venham a mim todos que estão o quê? Cansados. E sobrecarregados. Tem crente cansado? Tem. Tem crente sobrecarregado? Muito. E Jesus está dizendo, venham a mim. E eu darei descanso. Tem uma tradução que diz, eu darei alívio. Para a alma de vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim, disse Jesus. Pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão o irmãos? Alívio, descanso para suas almas. Aleluia. Senhor, livra-nos dos pesos, Senhor, que nos tornam pessoas vagarosas. Vagarosas em algumas áreas, às vezes você é muito ligeiro em algumas áreas, ou você é muito vagaroso em algumas outras áreas. Às vezes você é rápido em agir. Às vezes nós somos rápidos em decidir, em fazer, em determinadas áreas da nossa vida, mas tem algumas as outras tem algumas outras áreas em que nós patinamos. A gente demora para decidir, meus irmãos. E eu queria só trazer para você um, um aspecto diferente sobre a nossa alma, porque nós estamos se nós estamos falando sobre o tempo e Pensando no nosso passado, o nosso passado, o meu passado, o teu passado, tem a ver com pessoas. Não foi só o tempo que passou. Então, preste atenção, nós, assim como eu já preguei, vivemos, até chegar o dia de hoje, nós vivemos etapas e estações da nossa vida e em todas elas, nós tivemos pessoas conectadas. Pessoas que nos fizeram bem e pessoas que nos fizeram mal. Preste atenção. Nós carregamos marcas, nós carregamos sentimentos, nós carregamos. Eu não vou aqui. O, o propósito não é pregar sobre cura interior, mas é abordar um assunto importante. Que é, não se trata de. Não é a respeito de salvação ou não, de ir para o céu ou não. É a respeito de viver uma vida com saúde de ser ligeiro, ser rápido, né? viver uma vida abundante e, e, e ao contrário disso, viver uma vida vagarosa, viver aquém do que você poderia estar vivendo, porque tem situações mal resolvidas no seu passado, emocionalmente falando. Tem uma parte da sua vida, da minha, que você não, você não teve absolutamente nenhum controle, onde você nasceu, em que circunstâncias você foi gerado, se você foi um filho ou uma filha, aceito aceita pelos seus pais, se você foi rejeitado, se você é um filho de sangue, ou um filho adotado, e se você é adotado ou adotada, alguém supostamente rejeitou você, você não teve o controle, aconteceu, você não não, não tem o controle sobre a, a família onde você nasceu, a cor da sua pele, o seu tipo físico, você nasceu algumas marcas, de pessoas que vieram antes de você, e essa fase, foi uma fase que você não, do, do tempo da sua vida, da sua trajetória, você não teve controle algum, mas outras fases vieram, mesmo na sua infância, na pré-adolescência, depois da adolescência e juventude, você começou a decidir coisas, e outras pessoas começaram a interagir nas, com as suas decisões, e meus irmãos, onde tem pessoas tem marcas onde tem pessoas tem marcas, e esses relacionamentos lá atrás, de todas essas etapas, produziram marcas na sua vida, muitas positivas e quem sabe muitas negativas, e essas marcas negativas hoje são como pesos, você não consegue lidar com elas, e a sua trajetória é uma trajetória mais difícil, porque tem, tem peso que você carrega, tem situações que você não, não, não resolveu, que, que trazem dor até hoje, vamos, vamos, ser, vamos rasgar o verbo, você tem raiva às vezes, você, você, às vezes você se vê com ira, não é? projetando a sua ira em determinadas pessoas que representam alguém lá atrás no seu passado ou quem sabe você tem sentimentos de culpa, de vergonha por coisas que você viveu e praticou, situações que geram medo, geram ansiedade, ressentimento, amarguras, amarguras, ressentimento aí no coração, não é? sentimento de inferioridade, por mais que alguém te diga que te ama, te abraça, você não consegue se sentir de fato amado ou amada, você acha que as pessoas estão te enganando, que, o se, que, que essas palavras não são sinceras, e eu poderia citar aqui, não é, solidão, problemas de identidade, da identidade sexual, decorrentes, de lacunas emocionais, que ficaram lá atrás. E aí você carrega um peso hoje. Eu estou aqui para dizer a você, Jesus disse, venham a mim todos, todos vocês que estão cansados de lutar, tentar lutar com a sua própria força, e sobrecarregados, venham a mim, eu trarei cura para a sua alma. Eu agora farei com que você, a partir desse momento de cura, que o seu caminhar, que a sua corrida, seja uma corrida leve, para que você chegue no final da sua corrida. Eu era recém-formado, 21 anos de idade, me formei em engenharia mecânica. 21 anos, para 22 meu primeiro emprego como engenheiro substituindo um, 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 um cara fera, meus irmãos. Pensa, pensa no cara, um, um, um cara fera no, em termos de no conhecimento de projeto, na sua experiência. E eu fui para gerenciar um escritório no lugar desse cara. E eu tô ali envolvido com o pessoal da, da, da ferramentaria ali da, da empresa. Fiz o meu primeiro projeto. Eu tinha aprendido na teoria muito. Eu fiz o projeto. E aí quando eu vim apresentar para o engenheiro o cara que tinha me contratado, que era uma referência para mim, uma pessoa muito inteligente, ele olhou o meu projeto assim, ah, pois é, mais ou menos, né? nunca vai ser igual do fulano de tal. Nunca você vai desenhar igual, não é? a minha função como engenheiro não era desenhar, era gerenciar outros projetistas, eu não tinha que ser um exímio desenhista, mas, vamos falar a verdade, não estava tão ruim assim, irmãos. Mas o cara acabou comigo no momento que eu precisava de afirmação. Bom, eu me lembro de sair da sala daquele engenheiro. E num primeiro momento, quando eu, depois que eu ouvi aquilo, eu fiquei muito mal. Falei, caramba, meu Deus do céu. Eu sou, sou nada mesmo, né? Eu acho que eu nunca vou ser num primeiro momento. Logo, mas logo depois virou uma chave aqui dentro. Eu comecei a sentir raiva. Raiva. <risos> alguém já sentiu raiva? Alguém é crente já sentiu raiva de alguém? Comecei a sentir... Eu vou, e lá aqui do meu, dentro do meu coração, eu disse assim, eu vou provar para esse cara que eu posso. Vou provar que eu consigo. E eu aí comecei a estudar, comecei a me aprimorar. Por que, que eu estou lembrando você disso? Não é? Porque foi uma situação que eu vivi pessoalmente, em que depois no ministério, quando eu entrei de tempo integral, eu me peguei, me peguei com essa sensação de que eu tinha que provar para as pessoas. Eu tinha que provar para suprir a expectativa de muitas pessoas e algumas expectativas que não tinham nada a ver com a expectativa de Deus ao meu respeito. Eu me peguei muitas vezes fazendo coisas para tentar provar para alguém, para tentar ser aceito e Deus precisou curar minha alma, meu coração, eu tive que ter um encontro com Deus para que esse peso fosse removido da minha alma e para que eu me sentisse livre para ser quem eu sou, não tenho que provar para as pessoas. Porque as pessoas, às vezes, têm expectativas erradas. A respeito de vocês. O que você tem que fazer, meu irmão, é suprir é, é, as expectativas que Deus tem ao teu respeito. Você precisa encontrar cura neste lugar que é a presença de Deus para que esses pesos sejam removidos da sua alma. Quem pode dizer amém por isso? E aí você vai conseguir correr. Para que corramos. Aí ele diz assim, olha, tira o peso. Remova o pecado para que você possa correr a sua carreira, e chegar no final dela. Eu quero finalizar, com o versículo 2 de, 2 de Hebreus 12, põe para mim na última último slide, olhando firmemente, para Jesus, na tradução atualizada, o autor, e o consumador da fé, o qual em troca da alegria, que lhe estava proposta, suportou a cruz, suportou a cruz, Louvado seja o nome do Senhor, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, está agora sentado a destra de Deus. Um atleta de alto nível, os atletas de alto nível, irmãos, eles são atletas focados, o cara é uma explosão, ele se preparou, pensa numa Olimpíada, numa competição, o cara se preparou durante quatro anos, aquela, aquela, aquele rapaz, aquela moça, estão ali, é, muito, é, é toda aquela energia está concentrada, e ele tem um objetivo, ele está ali, o foco é a chegada, não é? o foco é a chegada aqui, ele está usando essa figura, o seu foco é a chegada, olha para frente, olha, olha para Jesus, Jesus chegou no final, Jesus correu a mesma corrida, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus se fez homem... Foi como homem que Jesus venceu. Foi como homem que Jesus entrou na mesma arena onde nós estamos, meus irmãos, para mostrar para nós que nós podemos chegar vencedores ao final dessa corrida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, ele diz, olha para Jesus, olha pra, Foca, Jesus, foca no final. Porque lá no final tem uma coroa. Você não está competindo com ninguém. É para Jesus que você está fazendo. Não é chegar antes ou depois da sua esposa, do seu marido, de alguém muito próximo de você. Nada é, é você completar o que Deus chamou você para fazer. Se você decidir isso, você vai chegar no final. Olha, você vai ter que se desfazer de alguns pesos. Você vai ter durante essa trajetória que lidar com algumas situações de tentação até o último dia de vida. Ninguém aqui vai alcançar um nível de santidade tal que você não é mais tentado por nada, você, ó, enquanto você for de carne e osso nessa vida, você enfrentará tentações, e, e você terá que fazer escolhas, eu não vou cair, porque a palavra de Deus me garante, que eu posso ser mais do que vencedor, eu vou chegar no final da minha corrida, capacitado pelo Espírito Santo, eu vou me desfazer desses pesos, eu vou seguir, o que Deus me chamou para fazer, se você recebe essa palavra, dê um grande aplauso ao Senhor Jesus, amém, bem forte, bem forte...